0: В 2017 году проект Марийской республиканской организации Всероссийского общества слепых «Познаем мир на ощупь» стал одним из победителей конкурса президентских грантов. Сумма, полученная на его выполнение, составила 2 миллиона 300 тысяч рублей. В первом номере журнала за 2018 год мы рассказали о начальном этапе реализации проекта «Познаем мир на ощупь». В этом номере мы продолжаем знакомить читателей с результатами, полученными в ходе его выполнения. Подробности в материале Гавриленко «Волшебная студия».
1: В рамках реализации социального проекта Марийской республиканской организации Всероссийского общества слепых «Познаем мир на ощупь» была создана студия «Волшебная радуга». Занимаются в студии незрячие дети, которые приходят сюда вместе со своими родителями по определенным заранее дням недели. В ходе обучающих занятий дети учатся ритмике, музыке, а также основным навыкам социализации. Занятия проводятся не только в помещении общества слепых, но и в музеях и театрах Йошкаралы, где проходит культурно-досуговая часть мероприятий. Ведущим педагогом, задействованным для работы в студии, стала учитель-дефектолог Савинской школы-интерната Татьяна Аркадьевна Пирогова. В беседе с ней... Я узнала некоторые подробности о работе с незрячими детьми и их родителями. Какие занятия вы проводите в рамках социального проекта? Я провожу занятия по простейшей
0: реабилитации, социализации детей, по развитию мелкой моторики. Мы читаем художественное произведение, пересказываем, пытаемся играть, в общем-то, всего
1: понемножку, и математикой, и развитием речи. Как вам кажется, детки, которые участвуют в занятиях, насколько они стали раскрепощеннее, активнее по ходу посещения этих занятий? Во-первых, дети были очень неорганизованы. Они не
0: привыкли заниматься в коллективе. Дети в основном сидят дома и такие индивидуалисты. И поэтому главная задача была этих занятий, чтобы их немножко объединить и научить работать в группе. Поначалу они друг друга не слушали, перебивали, вырывали друг у друга. Вот, например, если кому-то какие-то поделки даешь, могут забрать из рук. Над этим мы, конечно, очень много работали, чтобы они привыкли работать в коллективе. И, конечно, они научились отвечать на вопросы. Вот Вика, например, она вроде бы и знает, но она как-то стесняется, замыкается тихим голосом, но немножечко начала отвечать. Это уже большой сдвиг. Еще очень большую роль играет обучение родителей. Родители почему-то думают, что, обучая не зрячая ребенка, что вот это только читать, писать. Они не понимают, что одеваться, кушать, да, даже какие-то гигиенические навыки, вымыть руки, почистить зубы, что это все обучение идет и что это вот как раз зависит от родителей. Хотя бы начали дети выполнять те указания, что я вот от них требую.
1: А сколько из деток тотально незрячих? Сегодня вот из шестерых было трое. Татьяна Аркадьевна, а как вы подбираете упражнения для деток? Главное, что у нас, вот когда мы для мимики, для всего тела, это напряжение и расслабление
0: отдельных групп мышц. Сейчас сник много, тем более в своей школе вела коррекционный урок по развитию мимики в антомимике, поэтому у меня наработок в этом плане очень много. И я просто пользуюсь тем, что годами наработано. По вашему мнению, роль таких проектов, насколько она велика? Боятся вообще люди работать с маленькими незрячими детьми. Понимаете, вроде пошел ребенок в школу, он уже что-то понимает. Вот научить вообще не зрячего чему-то. Я еще ориентировкой в пространстве в школе занималась. Это очень трудоемкий процесс. Вот иногда мне в школе педагоги, коллеги говорят: "Вы нам дятла напоминаете? Конечно, одно и то же, одно и то же. Умеет, значит он понял, значит он пошел дальше. Можно идти дальше. Понимаете, да? Вот это очень трудоемко. Надо отрабатывать, отрабатывать какой-то один элемент. Понимаете, очень долго. Если зрячему, например, учитель объясняет в школе тему, да, они пошли по программе дальше. То коррекционная работа, она предусматривает вот именно от сформированного навыка. Идем маленькими маленькими шагами продвигаемся вперед. Это, конечно, очень важно. Начинайте вот именно раннее обучение. Я еще раз вот вернусь к тому, что родители считают, что только читать писать ребенок должен уметь. Понимаете, они их кормят с ложки, некоторые до шести лет, а некоторые до семи, одевают их до семи лет сами и говорят: а мы гуляем, посадят в коляску. Да, вот это дуб, вот это береза. Это как звезды на небе для незрячего. Если не подходят, не щупают вот эти листочки, не обнимают это дерево, вот кустик, дерево, травка, если это все не пощупал ребенок, через органы чувств не прошло, то какой образ формируют? Тут немножко с мамой поругала ее за то, что какую кашу ел? Кашу! Что значит кашу? Сколько вы вроде вот это все объясняешь родителям, говоришь, да? у нас просто каша, просто суп. Я говорю, откуда будет у ребенка понятие, что это гречневая каша, что это овсяная каша, что это пшенная каша, если у вас просто каша? Сейчас интернет, столько информации. Вот говоришь, что ребенок незрячий должен это же уметь, то, что в год, что в два, что в три, но пусть с небольшим отставанием. Но это все мы должны уметь. Почему-то вот родители над этим не задумываются. И очень многие просто боятся ведь... Работать с дошкольниками незрячими. Вот у нас приходили двухлетние. Он на уровне шестимесячного ребенка. А, дай. Все на руки. Вот не идет на контакт. Ну, с мамой разговаривали. Иногда вот они вроде слушают, кивают, уходят. Все по-своему. Потому что легче за ребенка сделать, чем ему научить. Трудоемко очень научить незрячего. Каким-то действием определенным. Просто мы вот с Мариной Сергеевной встретились. У меня вот мысль такая, что очень многие дают мой телефон например, коллеги, когда вот встречают где-то соседи, знакомые, у кого вот такой ребенок маленький. Ну, много ли по телефону, когда ребенка не видишь, и дети не незрячие тоже все разные. Некоторые пассивные, некоторые активные. По телефону не объяснишь, но вроде разговариваешь вот так. И у меня такая мысль тоже пришла, что где-то надо заняться обучением незрячих дошкольников. И вот тут мы через Алексея Ивановича созвонились, и как раз он вот сказал, что Марина над таким проектом работает. И мы тут вот встретились. К ней тоже обращаются сюда в переведчику родители. Вот как раз у Вова. Мама все-таки забила тревогу, хотя к ним в полтора года с института ходили, и вроде ложку дали ребенку, но мама вот на чистоте и ребенок держит, а мама быстрее давай вытирать то, что мимо рта, где-то чего-то, где-то капнула, может, на одежду, на ковер. Но это же не важно. Важно то, что ребенок взял ложку в руку и начал есть кашу, а потом бьет тревогу. Почему ребенок? что-то не может сделать, а потому что не начали вовремя давать ложку, не начали вовремя давать игрушку, научить игрушкой играть. Вот одна мама мне тоже говорит, они в Москве, кстати, обращались ко многим педагогам, и они очень удивились, что мы тут вот так вот по этому проекту работаем, занятия. Они даже сюда приезжали к бабушке и месяцами жили, чтобы ходить к нам сюда на занятия. Потому что в Москве только собирают родители и объясняют, что должны делать. Никто не берется вот так детей-то собирать и учить, понимаете? На себя такую ответственность не берут. Все расселись. Да. Все готовы? Да. Но я хочу вас спросить, вы пришли меня раньше, я не услышала. Вы друг с другом поздоровались?
2: Я только с одним человеком. Ну давайте вот
0: я вам сейчас скажу здравствуйте, дети, и вы мне сейчас скажете здравствуйте,
2: хорошо? Здравствуйте. Нет, подожди, я
0: еще не сказала. Здравствуйте, дети.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Когда мы приходим, в какое-то помещение, встречаемся своих знакомых. Мы обязательно говорим здравствуйте. И не только мы говорим это взрослым, правда? Мы говорим это друг другу. Друг другу вы можете еще так сказать. Можете сказать привет. Можете сказать привет. Можно поздороваться, у за ручку. Давай поздороваемся за ручку. Правую руку все подают. Правую, правую, Гоша.
2: Правую слева. Да. До сих пор. Не, не
0: надо путать. Это кашка. Ага. Итак, вы сегодня пришли на занятия. В школе различают, Она надо различать всегда право-лево. Ты правой рукой ложку да,
2: держишь? Да, а Есть кто-нибудь, кто я, левой
0: рукой ложку держит?
2: Я, я любой
0: ем. А ты двумя еще не пробовал? Сразу правой-левой? Нет. Попробуй, если ты любой ешь. Сразу двумя. Знаешь, представляешь, а одну, одну, вторую, вот так цвет. Ага. Нет, давайте как мы будем это определяться. Надо все. Если вы делаете правой рукой, значит ложку держим в правой руке, гриль держим в правой руке. Некоторые люди есть, которые левой все делают. А Но я... когда тогда запоминай, что это у тебя левая, а это правая. А Итак, я... давайте вспомним да, какое время года у нас осень. сегодня. Осень, молодец, Вовочка. Все знают, что осень. Да. А за осенью какое время года пойдет? Зима. Да. Зима. А за зимой какое время будет? За зиму, лето. За зимой или Весна сначала, а потом пойдет? Лето.
1: лето. Совсем недавно участники студии «Волшебная радуга» приняли участие в реабилитационном мероприятии «Мама, папа, я. Дружная семья» которая проводилась в рамках этого же социального проекта в стенах Савинской школы-интерната. Это мероприятие представляло собой некий увлекательный квест. О том, какие станции квеста должны были пройти дети с их родителями, рассказывает координатор проекта
3: «Познаем мир на ощупь» Марина Замкова. Станции были организованы педагогами студии, то есть мы решили подготовить такие станции, которые напрямую связаны с развивающими занятиями, которые проводились в проекте, то есть с музыкой, с ритмикой, с мелкой моторикой. Всего станций было десять. К нам, кроме педагогов в студии, присоединились еще педагоги Савинской школы-интернат. Они являются партнерами нашего проекта и проявили огромный интерес к подготовке и проведению реабилитационного мероприятия «Папа, мама, я, дружная семья». Они предложили свои задания, и станции сформировались такие. Всего их было десять. Это станция с педагогом по мелкой моторике, они решили провести задания, связанные с эмоциями. Детям была предоставлена пиктограмма, по которой они должны были разгадать эмоции, а родители должны были нарисовать эти эмоции. Все справились успешно с заданиями. Педагогам по элементарной реабилитации была станция направлена на развитие осязательных и обонятельных функций, то есть они должны были определить предметы, продукты по вкусу, запаху и форме. Педагогом по ритмике была станция, она направлена на определение ритмического рисунка. Участникам мероприятия задавался определенный ритмический рисунок, и родители со своими детьми должны были его воспроизвести. Педагогам музыкальных развивающих занятий была представлена станция, направленная на музыкальные знания. Они отгадывали песни, звуки музыкальных инструментов, отгадывали песни из известных мультиков. Также с нами сотрудничал логопед Савинской школы-интернат. Она придумала такую станцию, на которой дети с родителями с закрытыми глазами должны были составить слово из объемных букв. «Моя семья» они складывали. Было большое количество букв, из которых они должны были выбрать нужные и собрать это словосочетание. Также библиотека Ресавинской школы-интернат предложила нам станцию с интересными загадками, которые откладывал как родитель, так и ребенок. Еще была станция «Приветствие». Для участников мероприятия было выделено определенное время, за которое они должны были придумать название своей команды, своей семьи и придумать девиз. На удивление, за такой короткий промежуток времени они очень активно поработали и придумали интересные названия, интересные девизы своих команд. Настрой был очень хороший, все были в хорошем настроении и с радостью после приветствия пошли по своим станциям. Также была станция, она больше как бы... Такого характера, что ли, чтобы создать настроение, станция «Мыльные пузыри». Эту станцию нам помогали организовать волонтеры. Дети с родителями за минуту должны были надуть мыльные пузыри, у кого больше получится. На этой станции мы повеселились и получили заряд положительных эмоций. Также была станция по настольному теннису. была Она проведена преподавателем физкультуры Савинской школы-интернат. Дети с родителями посоревновались с руководителем станции в настольном теннисе для незрячих. Большой интерес родители проявили к этой станции, потому что, как они потом сказали, получили большое количество адреналина и большой интерес у них к этому был. Наблюдать за ходом квеста было действительно интересно.
1: На каждой станции Участников встречали квалифицированные педагоги, подготовившие задания для своих площадок.
2: Я Анастасия.
1: Анастасия, расскажите, пожалуйста, какую станцию вы сегодня проводили в рамках квеста?
2: Моя станция называлась «Музыкальная». В рамках станции было три задания. Первое – на слух определить звучащий музыкальный инструмент – Второе задание надо было узнать героя мультфильма или фильма, который поет песню. И третье задание надо было выбрать написанное заранее на листочке слово, вспомнить песню с этим словом и исполнить дуэтом.
1: Сколько времени давалось на выполнение?
2: Вся станция занимала пять минут.
1: Как вам кажется, насколько участники справлялись?
2: В большинстве случаев справлялись отлично, быстро, особенно первые два задания. Но Иногда возникали трудности. Не могли подобрать нужную песню. Ребенок
1: выполнял вместе с родителем это задание?
2: Да, чаще отвечал ребенок быстрее взрослого. Взрослый уступал место своему сыну или дочке.
1: Были ли участники, которые полностью справились?
2: Да, таких было большинство.
1: Сколько баллов давалось за выполнение? Максимальное количество? 10 баллов за всю станцию. А в целом ваши впечатления от мероприятия, от квеста?
2: Мне очень понравилось. Мне кажется, надо продолжать делать такие сплачивающие мероприятия, потому что это очень помогает сблизиться и родителям, и детям поучаствовать в чем-то интересном и зарядиться хорошей энергией. Учитель-логопед Савинской школы-интернат Шедловская Марина Александровна. Наша станция называется «Игра в слова». Даются буквы, из которых нужно собрать словосочетание «Моя семья». Для этого участникам, у кого есть остаточное зрение, закрываются глаза маской или очками. И вместе с родителями дети собирают вот эти два слова. Засекается время. Кто сколько успел, тот столько баллов заработал. Сколько времени вы даете? Даем две минуты.
1: Деткам нравится вот это вот задание.
2: Деткам нравится, но я смотрю, что нравится работать вместе с родителями вот это вот больше, приятное. Такой квест первый раз проводится в вашей школе? На уровне школы мы проводим подобные мероприятия, на таком уровне первый раз. Реабилитационное мероприятие
1: было восторжено, принято его участниками, о чем они охотно рассказывали в нашей беседе. Наша команда называется семья. «Семья». Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях от участия в сегодняшнем квесте.
2: Организовано все хорошо, много интересных игр, испытаний. Да, испытаний, многие сложные.
1: Нам очень нравится. Да. Вот только что буквально какое испытание вы закончили? <свят> Головоломка. Да. Но... А, до какого уровня вы дошли? Мама до восьмого, я до второго. Первый раз играете в такую игру? Нет. Нет. <свят> Опыт уже был, да? <свят> да. Был. Наша команда называется «Победа». Нравится ли вам сегодняшний квест? Ваши впечатления? Очень нравится. Пока мы ходим, улыбаемся, смеемся. Очень весело, очень приятно, что родители тоже в это дело привлекают, да? Привлекают, позвали, да. Сколько станций удалось пройти? Да, две, две станции. Какая больше всего понравилась? Больше всего музыкальная, с барабанами. Которая да, барабаны. Да. Да. Очень понравились мыльные пузыри. Вообще все станции очень интересные. Вы, наверное, на... были самый большой шарик, да? Если и... вам понравилось. Нет, очень весело. Просто было. 183 пузыря. Первый раз участвуете в таких мероприятиях? Да. Для родителей? Да. да. Первый раз. Будете ли в дальнейшем да. участвовать? Обязательно. Гоша. Слушаем слова Ольга. Я мама Гоша. Гоша 6 лет. В школе. Да, у нас ходит первый класс. Расскажите, пожалуйста, о вашем участии в квесте. Все ли вам понравилось? Все.
2: Какие станции, Какие
1: станции, ты, станции ты проходил?
2: Библиотека. В библиотеке что ты делал? Отгадывал загадки. Музыка умная. Там что ты делал? Песню с словом, "Дом" да пытался спеть. Отмечается, вот какой-то утяжный герой поет песню и какой инструмент играет. Я забыла, как это называется, еще отбивали ритм, а еще спортивная была. Настольный теннис. Нет, как это, как это
1: называется? Это шоу-дау. Да. Понравился тебе этот этап? Ага. Что больше всего понравилось из всех станций?
2: Понравилось мне шоу-дау,
1: музыкальная и библиотека. А что понравилось маме? Мне понравились запахи
2: и... А, да, мне мы тоже моя, моя, моя семья с закрытыми глазами. А я не и закрытыми. Плоско бук. букв. А я не с закрытыми mm. глазами. Ну, это ты видел. За... Да. А мне закрыли глаза, да, чтобы мы были в равных условиях с
1: тобой. А как называется ваша команда? Смайлики! Ваш девиз?
2: Мы! мы смайлики, веселые, мы, мы дружные, мы, мы клевые! клевые.
1: Побывав на занятиях студии Волшебная Радуга. И на одном из реабилитационных мероприятий для ее участников я могу с уверенностью сказать, что проект Марийской Республиканской организации ВОЗ «Познаем мир на ощупь» вносит существенный вклад в реабилитацию и социализацию детей с нарушением зрения. Очевидно, что при такой продуктивной работе педагоги научат своих воспитанников многому из того, что они не смогли бы освоить самостоятельно, А такая квалифицированная помощь специалистов как раз и нужна родителям. Репортаж подготовила Олеся Гавриленко специально для журнала «Диалог» из Республики Мариэл.